0: Donau 3 FM Zinedom Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Schönen Donnerstagabend. Hallo, ich bin's, der Willi und mein neuer Film. Willi und die Wunderkröte startet in den Kinos. Donau 3 FM Die Donau 3 FM Xenedom Flimmerkiste Neu im Kino. Da haben wir ihn schon gehört. Den Willi von Willi will's wissen ist für mich ein bisschen zu jung. Ich war da nicht jung genug, als das angesagt war. Bei mir gab es andere Kinderserien mit pädagogischem Gehalt, wie zum Beispiel Löwenzahn oder auch die Sendung mit der Maus oder Hallo Spencer und sowas. Aber Willi will's wissen ist offensichtlich was, was ganz viele Kinder ganz, ganz toll finden.
1: Richtig, genau. Und zwar über einen Zeitraum von rund 20 Jahren gibt es den mittlerweile schon. Der hat Anfang der 2000er angefangen mit Willy Will's Wissen. Später gab es dann auch noch Willys VIPs. Der der hat sogar Hans-Dietrich Genscher getroffen. <lacht> Random. Okay. <lacht> Und ähm, das Ding ist, ich bin ja eigentlich auch viel zu alt dafür, aber ich war damals schon so alt, dass ich einen Sohn habe, der damals in dem Alter war. Und der hat Willy Will's Wissen. Also Willy Weitzel heißt der Mann übrigens geliebt Und ich habe immer eine große Freude gehabt, mit ihm zusammen diese Folgen mit äh, Willi anzuschauen, weil die sind echt toll und du hast recht, Willi Weitzel Willi wills wissen, ist für die Kids, die heute Anfang, Mitte 20 sind oder 10 oder auch noch viel kleiner, sowas wie für uns Peter Lustig von Löwenzahn, ja. nur tatsächlich noch eine Spur besser, weil er wirklich sprüht vor, ähm, der hat so eine Freude an seiner Arbeit, der Mann, der ist so ein unglaublich sympathischer Typ. Ich freue mich selber schon tatsächlich tierisch drauf, hm. den am Samstag zu treffen und ihm dabei auch von meinem Sohn, der jetzt in Köln lebt, Grüße auszurichten und Otto und Luis, ich soll mich bei ihm bedanken für ganz tolle Kindheitserinnerungen.
0: Ah, oh, das ist schön, ja, wenn, das ist wenn Fernsehen wirklich sowas schön. kann.
1: Ja, kann es. Es ist äh, lief beim Kika, also war öffentlich-rechtliche Produktion. Und lief, wie gesagt, weit über zehn Jahre hinaus. Der Willi Weitzel hatte dann einen kurzen Break, ist da auch ausgestiegen, weil Familiengründungen, also familiäre Geschichten, da gibt es eine schöne Doku beim BR, gibt es auch auf YouTube und in den Mediatheken, über was er da so erlebt hat und warum er da ausgestiegen ist und warum er auch wieder eingestiegen ist, weil er sagt, er hat damals einen Fehler gemacht, er hätte weitermachen sollen. Mhm. Deswegen, zum Glück, kommt er jetzt mit einem neuen Kinofilm Willi und die Wunderkröte vor, 14 oder 13 Jahren, 2009 war ich tatsächlich auch mit meinem Sohn Louis damals 12 oder 13 in, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, da macht Willy eine Reise durch die Wüste. Und der Typ hat so eine tolle Art, Themen kind, kindgerecht aufzubreiten und zu erklären. Und äh, da geht es nicht nur um, wie jetzt in dem aktuellen Film, wie wichtig sind eigentlich Frösche mhm. äh, und Kröten für unsere Welt. Also im Grunde quasi verpackt ein, ein Film für die Umwelt, wie wichtig ist... Äh, es sind Biotope und so weiter. In dem Film ist ein, ein böser Bauer in einem Dorf, Willis Nachbarin, die kleine Luna, die kämpft um einen kleinen Froschteich und der böse Bauer will den nämlich platt machen, also zuschütten. Und äh, sie kommt dann zu Willy und sagt Hilfe, Hilfe und Willi trifft die Wunderkröte, die ihm dann erzählt, er muss auf die Reise gehen. Und er ist halt dann unterwegs von Panama über, also er ist quasi einmal um die ganze Welt unterwegs und erzählt das ist so halb dokumentarischer Spiel, der Spielfilm und erzählt die Geschichte der Frösche. Ganz toll. Und äh,
0: jetzt bin ich hängen geblieben. Was mir immer auf... Ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen aus den den Sachen, die er gemacht hat, also die die Serie im Fernsehen. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu, zu Peter Lustig und Löwenzahn, wie wir es damals kennengelernt haben. Ist eine andere Zeit gewesen. Da ist man auch anders mit Kindern umgegangen, als man das heute macht. Ob jetzt zum Glück oder nicht, das muss jeder für sich selber äh, be beantworten. Aber... Er macht es ohne diesen erhobenen Zeigefinger, richtig. also es ist nicht so so Moralinsauer wie Löwenzahn, richtig. so toll das ist, ja. aber das war schon immer so, Du, du, ihr sollt nicht und ihr dürft genau. nicht, war dann so oft das Ding und das macht er halt nicht.
1: Genau, ähm, Peter Lustig war eher so äh, der, der große Erzählbär, was der sagt, das stimmt alles und das ist so, richtig und Willi ist mit den Kids auf Augenhöhe ja. und das ist wirklich toll, der hat auch schon zig Preise gewonnen, also eine ganze also wirklich sehr viele Preise kann man gerne mal im Internet nachschauen und ist wie gesagt auch ein ganz wirklich toller Typ. Ich freue mich tatsächlich selber, dass ich ihn kennenlernen darauf am
0: Samstag. Du wirst vor Ort sein, du wirst es auch moderieren, weil die Kids, ja, genau. die da sind, können natürlich auch Fragen an Willi ja, stellen, genau, was ich super süß finde.
1: Ja. Und es geht los um Viertel vor zwölf am Samstag, jetzt den 7. Mai 11.45 Da kann jeder Fan ein Foto mit Willi machen, also die große Selfie-Show. Um halb eins geht's dann rein in den Kinosaal und da können alle Kids den Willi Löcher in den Bauch fragen. Ich werde dann übersetzen <lacht> <lacht> und ich freue mich tatsächlich tierisch drauf. Und um drei 13 Uhr startet dann die exklusive Preview seines neuen Kinoabenteuers Willy und die Wunderkröte, denn der startet eigentlich regulär erst am 12. Mai.
0: Ist ein richtig tolles Package, wenn Sie mit Ihren Kids mal wieder ins Kino gemeinsam wollen im Kinedom in Ulm und wir würden Sie kostenlos hinschicken, jetzt eine WhatsApp ins Studio schreiben 01520 242 viermal die 3 und auch heute wieder, damit wir Sie da rausfischen können mit einem kleinen Wort. Und zwar sind mehrere Wörter wir wollen Willy wir wollen Willy jetzt eine WhatsApp ins Studio schicken 015202424 mal die 3 dann sind sie vielleicht dabei am Samstag im Xenedom in Ulm schönen Donnerstagabend hier ist Donau 3 FM. die Donau 3 FM Xenedom Filmkiste neu im Kino ein Film, auf den sich viele, viele Menschen gefreut haben. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt ist, gehen diese Menschen mit äh, erhobenen Mundwinkeln oder nach unten gezogenen Mundwinkeln aus dem Kino? Ich kann sagen, für die vier Menschen mit denen oder drei Menschen, vier eigentlich, ja, ja zu viel und zu fünf mit denen ich im Kino war, war es so halb-halb. Einmal komplett runtergezogen im Mundwinkel und zweimal leicht nach oben zuckend und ich glaube einmal sehr nach oben gezogen, um es kryptisch auszudrücken. Na ja, naja, aber schon auch
1: zweimal halb nach unten, also ja, schon ich, ich, ich hatte, ja, ich hatte schon, ach so ich dachte, du meinst die Julia, weil die fanden ja auch ja, die, waren da ja. War, die die war komplett nach unten,
0: die hingen bis <lacht> an den Boden runter, die Mundwinkel.
1: Und äh, ich tendierte auch stark zu ihrer Meinung, was ich immer noch leicht tue, aber ich habe jetzt eine Nacht geschlafen und äh, ich finde ihn heute schon besser als gestern, weil vieles hängen bleibt, was halt echt schon ziemlich cool war, weil ich auch ein großer Sam Raimi-Fan bin und wir haben glaube ich immer noch gar nicht gesagt, welcher Film es ist.
0: Es geht um ähm, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der neueste Eintrag in da, die große Marvel Cinematic Universe Reihe, wie auch immer das heißt. <lacht> Benedict, Ex-Benedict Cucumberbatch spielt die Hauptrolle, schlüpft einmal mehr in den Mantel von Dr. Strange. Es ist ja erst der zweite reguläre Film mit ihm. Ansonsten taucht immer mal wieder im neuesten Spider-Man zum Beispiel als kurzer oder mehr oder weniger kurzer Gastauftritt auf. Aber das ist jetzt der zweite Film, wo es wirklich um ihn geht. Was ich gleich dazu sagen muss, ist, dass ich es schade finde, dass man um diesen Film wirklich verstehen und genießen zu können wieder mal Vorwissen braucht. Da kann man jetzt drüber geteilte Meinung sein, ob das wirklich schade ist oder nicht. Es geht um äh, Wanda, die aus der Serie WandaVision Vision bekannt ist, die es bei Disney Plus zu streamen gibt. Die spielt eine zentrale Figur und ist auch zentraler Motivator für das, was in diesem Film passiert, wenn man die Serie nicht gesehen hat, es wird zwar erklärt, aber ich glaube, man ist nicht so emotional drin in dem, warum sie so handelt, wie sie handelt und das ist einer meiner Kritikpunkte, die mir jetzt auch nochmal nach dem drüber schlafen doch noch mal ein bisschen mehr ins Gewicht gefallen ist.
1: Und da stimme ich dir auch komplett zu, das stimmt, äh, würde aber auch ohne funktionieren. gibt nur so zwei Sachen, die dann direkt sich auf die Serie beziehen, wo man sich dann fragt, hey, welche Stadt meinen die, wenn man es nicht weiß. weißt so, äh, Aber sonst funktioniert der auch. Aber das ist ein grundsätzlich grundsätzliches Problem des ganzen Films, was du da gerade sagst, finde ich. Dass der äh, macht Spaß, hat unglaubliche äh, Szenen, Effekte und, und ähm, Situationen, die sind echt völlig abgefahren, sowas habe ich schon lange oder in der Form vielleicht sogar noch nie im Kino gesehen, wenn es die dadurch, die Szene, wo sie durch mehrere mhm. Multiversen durchgeschleudert werden und einmal auch nur Farbe sind quasi, finde ich abartig genial, wirklich toll, aber ähm, der ganze Film, dem ganzen Film fehlt so... Ähm, also ich bin am du gehst am du bist am Ende nicht klüger als am Anfang. Also weder Doctor Strange entwickelt sich in irgendeiner Form weiter noch äh, die Wanda vielleicht ein bisschen schon,
0: aber um, massiv sogar würde ja, ich sagen. Ja, dies, aber die,
1: diese dieses Hin und Her hat sie aber laufend eigentlich auch schon eigentlich in der Serie gehabt. Da passiert jetzt nicht so viel Neues, finde ich. Aber
0: hier wird es aufgelöst. Und
1: aber auch nicht endgültig, glaube ich nicht. Das war nicht das Ende der Geschichte, glaube ich. Wirklich nicht. Und äh, und es gab ganz viele Sachen in dem Film, die einfach irgendwie sogar dumm waren. Eine Szene, kein großer Spoiler, der große Zauberpalast von Dr. Strange, seinen Zauberfreunden, wird angegriffen und äh, liegt am Ende in Schutt und Asche da und dann fangen sie an, den wieder aufzubauen mit ihren Händen. Warum zaubern sie ihn nicht einfach wieder ganz, weißt du, so einmal das? Und äh, in einer anderen Szene verliert dr Strange seine Zauberkräfte. Durch diese Handschelle, die er da bekommt in einem anderen Universum. Witzige Szene übrigens, da sind die Avengers, die Illuminati und sind besetzt mhm. mit anderen Figuren aus dem Marvel-Universum. Unter anderem, oder kein Spoiler, wer da auftritt, oder? Gibt es einen tollen Gastauftritt. Auf jeden Fall verliert er seine Kräfte und prügelt sich mit einem Typen, aber er müsste eigentlich Krüppelhände haben und sich... und gar nichts machen können mit seinen Händen, wenn er seine Kräfte nicht hat. Sehe ich das falsch? Da bin und das ich sind, zu wenig drin lange. Ja, aber das ist ja nur logisch und das finde ich das finde ich sehr sehr an dem an der an diesen Kleinigkeiten krank der Film und deswegen bin ich auch raus und fand ihn eigentlich echt blöd. Wie gesagt, heute finde ich ihn gut. Ich mag Sam Raimi, der Regisseur, der hat die ersten drei Spider-Man-Filme gemacht. Die waren grandios, alle drei. Und da war die Heldenreise perfekt. Da ist immer irgendwas passiert mit Peter Parker und den Bösewichten auch. Und ähm, noch weiter vorher tanzt der Teufel, das Original von Sam Raimi, sein großer Durchbruch, ist einer der größten, besten Filme, die es da tatsächlich gibt. Der ist ja genial. Und... Ähm, oder Darkman, Liam Neeson, damals noch unbekannt als als Darkman in einem, in einem Fantasy-Comic-Helden-Verfilmungsding -Hel von Sam Raimi Anfang der 90er irgendwann. Und jetzt halt das. Ich dachte, sie lassen Sam Raimi ran, damit er auch sowas nochmal macht und das hat er nicht geschafft. Wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, weil sie es ihn nicht haben machen lassen, die Idioten, Entschuldigung, dieser Produktionsfirma.
0: Wir reden gleich weiter über Dr. Strange. Es gibt noch einiges zu besprechen hier am Donnerstagabend. <lacht> die Flimmerkiste. Schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Zielbroom neu im Kino. Wir reden über Doctor Strange in the Multiverse of
1: Madness. Ich habe nachgeschaut, es ist der fünfte Film der vierten Phase im
0: Marvel Cinematic Universe. Das ist zum Beispiel sowas. Äh, interessiert keine Sau. Ich weiß nicht, warum <lacht> die da immer so so ein Dings drumrum machen, um um diese ganze, dieses ganze. Ich, ich erwarte mir von, von so einer Art Film und ich weiß, dass ein guter Freund von mir jetzt, wenn er das hört, dem sehr, sehr widersprechen wird, aber das äh, Erik ist mir jetzt völlig egal. Äh, die, dieses Ding ist ja seit ich weiß nicht, wie viele Jahren, zehn, zwölf Jahren wird es ja aufgebaut. Und immer, immer weiter. Es geht immer weiter quasi. Marvel hört nie auf. Marvel kann nie aufhören. Deswegen 15, 25, 14, was willst du mit zeigen? 14. 14. Genau. 14 Jahre. Ich, ich ich, verweigere mich mittlerweile so ein bisschen auch. Und da kann man sagen, selber schuld. Dann schaust du einfach nicht an, wenn du es nicht willst. Aber ich verweigere mich diesem, diesem Seriengedanken ein bisschen aktuell. Weil es gibt so viel, was man dafür wissen muss, um es wirklich zu genießen, um diese ganzen Feinheiten dann auch tatsächlich zu, zu schätzen und zu verstehen. Und sowas wie du vorhin als Kritik angebracht hast. Ich, ich kann dir nicht sagen, ob das ein Filmfehler ist oder nicht, weil ich einfach nicht so sehr in diesem Universum drin bin. Und das finde ich blöd, wenn, wenn sie mir, mir als Zuschauer, der einfach nur zwei Stunden lang gut unterhalten werden will, erstmal. Zehn oder zwölf Stunden Vorgeschichte, die ich mir selber draufschaufeln muss, indem ich Serien und sonst was anschaue, damit da reingehe. Da kann man jetzt sagen, ah ja, das ist halt ein bisschen komplexer als sonst. Ich finde einfach, es ist Bullshit, es ist eine Geldmacherei, weil sie wollen natürlich, dass du das Zeugs konsumierst, dass du Disney Plus abonnierst und dass du in die Filme gehst. So. Deswegen finde ich es schade, dass die da immer so ein, so ein großes Drumherum machen. An sich der Film, wenn man mal nur diesen Film nimmt, ohne dieses ganze diesen ganzen Ballast, mit dem sowas kommt, dann muss ich sagen, hat der hat er mich gut unterhalten. Zwei Stunden, 20 Minuten weniger wäre dem nicht abträglich gewesen, dann wäre es noch ein bisschen kompakter. Ansonsten, ich finde, und du hast es gerade eben schon angesprochen, diese Sam Raimi-Sache als Regisseur mit den ganzen krassen Sachen, die er davor gemacht hat und diesem ganzen auch äh, in die Filmgedanken, den er hatte, nämlich nicht in so einem Studiosystem zu sein, sondern einfach die Sau rauslassen zu können. Das hat er hier nur teilweise geschafft. Logisch, weil er für Disney arbeitet, das wusste er aber, glaube ich, auch im Vorfeld. Man munkelt, dass da hinter den Kulissen auch sehr viel noch Einfluss von den Disney-Produzenten und Marvel war. Die wollen natürlich immer ihre Sachen unterbringen. Die die wollen zwei, drei Gastauftritte drin haben, weil sie den großen Plan kennen und wissen, der wird in fünf Jahren, wird es wieder interessant, deswegen müssen wir das jetzt schon reinbringen. Dafür kann Sam Raimi nichts. Es kommt dann aber doch immer dieses Sam Raimi-Yeske durch und das habe ich gefeiert und ich fand es großartig. Der ist düster, der ist skurril, den werden Kinder unter 14 einfach auch nicht schätzen können, weil der einfach über die drüber geht mit diesen ganzen Ideen. Und sollten sie
1: auch nicht sehen.
0: Da kommen wir gleich noch dazu. Ansonsten, ich fand das, vor allem das Finale, richtig, richtig toll, weil da dreht er auf, da da lässt er los und da redet ihm auch gefühlt niemand mehr rein, weil sie davor irgendwie alles gemacht haben, was, was sein muss. Deswegen, ich bin echt sehr, sehr zwiegespalten, was den Film angeht.
1: Also ich finde, ich stimme dir in ganz vielen Sachen zu, aber er hat auch außerhalb dieses, also auch ohne das Marvel-Universum, wie du sagst, äh, krankt der Film an vielen Stellen einfach, finde ich. Und das fand ich so schade. Und ja, er trägt die Handschrift von Sam Raimi eindeutig äh, in alleine wie wie äh, Leute sich bewegen, die vielleicht nicht mehr leben <lacht> oder oder Fratzen aussehen oder Szenen gedreht sind. Das absolute Sam Raimi-Handschrift, finde ich toll. Und äh, was dieses Marvel-Universe-Cinematic äh, und so weiter und Serien Teil angeht. Natürlich ist es eine Geldmaschine, ähm, aber da sind schon auch Leute mit einer geilen Vision dahinter. Also es ist irgendwie beides. Und ich habe auch auf Disney Plus läuft der Moon Knight, glaube ich, heißt sie, die neue Serie. Hm. Die geht komplett an mir vorbei gerade. Was was das angeht, bin ich auch ein bisschen raus.
0: Die wirst du wahrscheinlich dann auch brauchen für diverse andere Filme. Wir reden gleich weiter, weil es ist doch noch ein bisschen komplexer als eigentlich jetzt gedacht, <lacht> das Ganze. Machen kurz Musik und dann sind wir gleich nochmal da mit... Äh Dr Dr Strange wie heißt der Dr Strange in the Multiverse of Mad. was für ein Titel Schön Donnerstagabend Donau Die Donau 3 FM Cine Dom Neu im Kino mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Wir haben bisher schon festgestellt als Konsens so ein bisschen, er hat gutes Potenzial, der Film. Er ist in der Ausführung allerdings nicht ganz konsistent und krankt dann doch am ein oder anderen. Was ich zum Beispiel ganz, ganz toll finde, sind nach wie vor die, die Schauspieler. Ich sehe Benedict Cumberbatch. Super gern in dieser Rolle. Ich werde mir nachher auch noch in der Originalversion nochmal anschauen, weil ich wissen will, wie er da klingt. Da hat er dieses Britische mit Amerikanisch und so. Was zum Beispiel ich auch noch vorhin nicht genannt habe, ist die Filmmusik. Ist ja auch ein ganz großer Bestandteil. Das Danny Elfman. Danny Elfman. Und ähm, er ist von Sam Raimi, dieser Film. Also Tanz der Teufel und Drag Me to Hell. Diese ganzen Dinge, den ersten in Anführungszeichen Original, Spider-Man mit Toby Maguire hat er ja auch gemacht und das ganze Ding erst losgetreten. Also den Film hätte er jetzt nicht machen können, hätte er damals nicht Spider-Man so gemacht und der ist gut angekommen. Äh, es ist der erste Marvel-Film wirklich seit langem, der die Handschrift seines Regisseurs oder der Regisseurin trägt. Gut, weil man ihn
1: halt kennt, den Sam Raimi und es ist, was man auch sagen muss, darüber wollten wir auch noch sprechen, es ist der erste Marvel- äh, Film, der ist kein Familienfilm, sondern das ist ein Horrorfilm. Ja. Absolut, total, entspricht in komplett, also das ist die Definition eines Horrorfilms. Mystische Elemente, ähm, äh, Grusel, äh, Leichen, Monster, äh, Tod, das ist ein Horrorfilm ab zwölf.
0: Er hat Horror-Elemente. Das ist, ist ein, ein Horrorfilm. Es ist ein Actionfilm, also ein Superhelden-Film mit Horror-Elementen. Oder es ist Sonne. ein
1: Horrorfilm mit Action-Elementen.
0: Nein, weil das nicht Fantasy. so viel ist. Ich finde es nicht so viel. Er
1: drückt schon auf die Tube, was diese Horrorsachen angeht, aber sowas von.
0: Zum Schluss. Und, und auch, im auch immer Ende. wieder
1: mittendurch, mittendrin gibt es ja Gewalt-, Brutal-Eruptionen und, und Bilder. Ja, nicht, ach Quatsch, ich, hab, ich saß mit dir im Kino.
0: Aber das sind doch keine Gewalteruptionen. Ja, aber natürlich. Also da, in diesem äh, also ich meine es
1: explodiert jemandem der Kopf ähm, dann ja aber du äh, siehst
0: es ja nicht das bettet ja ja auf die Kamera doch das hast du gesehen
1: und zwar mitten in in also mitten im Bild okay da wird das Auge von diesem
0: Monster wird der Sehne aufgenommen nee nee, nee nicht, das meine ich ja gar
1: nicht eher später <lacht> In dieser, also einer von diesen Illuminati, dem, der Muck verschwindet und und er dann, dem explodiert direkt im Bild der Kopf. Und das ist irgendwie, finde ich, nicht gut. Das sollten Kinder ab zwölf nicht sehen. Und da kommen wir noch ganz geschwind rüber zu unserem Xinedom-Kinoexperten Kevin Reinecke, der ausrichten lässt: Der Film hat erschreckende Momente für Kinder und Jugendliche. Der Film ist ab zwölf. Äh, ab zwölf heißt heute mit Erwe in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ab sechs und das sollte man überhaupt auf gar keinen Fall machen.
0: Ja, aber da, da muss ich jetzt aber trotzdem mal einhaken, weil ja, das ist, bitte. ja, weil das ist doch, das ist doch Erziehungssache. Also, ich, wir haben auch gehört, dass es Beschwerden gibt immer mal wieder und nicht nur bei dem Film, sondern auch bei anderen, wo Eltern sich dann beim Kino direkt beschweren und sagen, warum ist denn das ab so und so vielen Jahren? Da muss man mal sagen, die Kinos können dafür gar nichts. Richtig. Das ist die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle, die prüft es. Viele dieser Prüfentscheidungen kann man sich übrigens auch nachlesen. Da schreiben die dezidiert Weil. auf fsk.de. Ja, die sind ein bisschen hinterher. Ich habe Gesucht oh, okay. nach dem Dr. Strange gibt es leider noch nicht, was blöd ist in unserem Fall, weil sonst hätte ich daraus gerne zitiert. Und da, da, ich finde das total wichtig, dass man als Eltern sich im Vorfeld informiert, was schauen meine Kinder denn an, auch wenn, und das ist jetzt super egoistisch, was ich jetzt hier sage, ich habe selber keine Kinder, aber ich finde es wichtig, dass man gerade bei diesem Fantasy-Gedöns, und da zähle ich Harry Potter und sowas, das zähle ich alles mit rein, dass man sich da als Eltern mit den Kindern, und wenn es einen nicht interessiert, egal, aber wenn es die Kids interessiert, dann sollte man das, finde ich, machen, weil sonst schauen sie sich so an, und so hat man zumindest diesen familiären Rahmen, dass die Kids sich auch an einen wenden können und fragen, hey Mama, warum passiert denn das? Oder Richtig. Papa, ich habe Angst oder sowas. Und dass man auch entsprechend im Vorfeld vielleicht schon ein bisschen abklopft, was ist es denn für eine Art von Film? ja der neue Doctor Strange, da lasse ich rein. Nein, informieren darüber finde ich so wichtig, dann werden nämlich solche E-Mails erst gar nicht geschrieben, weil dann kann man die Kompetenz der der Eigenen Kinder auch mit einbeziehen in die Entscheidung genau. und, und so
1: weiter und so fort. Und äh, diese Informationsgeschichte, äh, die übernehmen wir ein Stück weit auch gerade. Deswegen, ja, ja, Eltern, ja. nichts für Kids.
0: Außer ihre Kinder sind tatsächlich äh, schon so weit. Es gibt ja auch, es gibt Kinder, die, das hab, die haben wir gestern ja auch kurz gesprochen, ich als Kind habe mich total über solche Filme gefreut, weil ich immer unterscheiden konnte schon zwischen Realität und Ding. Ich hatte nie Albträume von dem Zeugs, äh, weiß mich einfach auch nicht so erreicht hat, ich habe das als das, was es ist gesehen, nämlich eine fiktionale Handlung mit Schauspielern, denen es danach gut geht und Spezialeffekten, die diese Wirkung verstärken.
1: Sollen. Aber auch erst mit 10, 11 und nicht mit 6, 7.
0: Natürlich. Genau. Natürlich, ja. Was machen wir jetzt raus? Also sagen wir ab 14. Ja. Okay. Jetzt haben wir doch länger geredet über über den Doctor Strange, wir <lacht> eigentlich wollten, dann verschieben wir die anderen Sachen doch auf nächste Woche, oder? Das machen wir. Dann machen wir das so. Dann sagen wir für diese Woche um, ergeben mir eigentlich eine Empfehlung für den Film raus. Kommt es zum Abschluss noch?
1: Naja, also wer Lust hat, soll sich den auf jeden Fall anschauen. Wer auf Marvel-Fantasy-Sachen steht, auch. Wer auf Horror steht, erst recht. Wer Sam Raimi toll findet, unbedingt. Und wer äh, lieber irgendwelche schönen Sachen anschauen will mit seiner Familie, der geht nicht in Doctor Strange and in the
0: Multiverse of Madness, sondern in Willy und die Wunderkröte. Richtig. Jetzt am kommenden Samstag. In diesem Sinne einen schönen Rest vom heutigen Donnerstagabend. Bis nächste Woche. Tschö. Die Donau 3FM Flimmerkiste.